0: Living is Easy, der Design-Podcast von Detector FM. Präsentiert von Smo.de, Designklassiker für Büro und Zuhause. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Living is Easy, dem Design-Podcast und äh, ich möchte fast sagen dem Bauhaus-Podcast bei Detektor FM. Mein Name ist Claudius Niesen und für alle, die noch nicht wissen, wo sie uns in der Regel finden, dass es ganz einfach abonnieren lässt, sich dieser Podcast wie alle anderen wunderbaren Podcasts, die wir produzieren bei Apple Podcast, Google Podcast, bei dieser, bei Spotify und natürlich über die Detektor FM App. So, und ich habe es ja schon gesagt, wir beschäftigen uns äh, in dieser Ausgabe, genau wie in der letzten Ausgabe und in den nächsten Ausgaben, im Bauhaus ja natürlich mit dem Thema Bauhaus. Und ganz ehrlich, wer an Bauhaus denkt, der denkt wahrscheinlich genau wie ich zunächst an Architektur und Design, an Möbelbau, an die bildende Kunst, aber an den Begriff Bühne? Naja, ich habe da auf jeden Fall nicht besonders viele Assoziationen, wenn es um Bauhaus und Bühne geht. Aber ich habe mit Thorsten Blume von der Stiftung Bauhaus gesprochen. Und der, der hat mir sehr genau erklärt, wie Bauhaus und Bühne zusammenhängen.
1: Ja, also mit dem Bauhaus haben eigentlich äh, alle Künste eigentlich zu tun. Und das hat den Grund darin, dass das Bauhaus, als es 1919 von Walter Gropius gegründet worden ist, ja mit dem Anspruch angetreten ist, die Architektur als, als Raumkunst grundlegend zu erneuern und dazu aber alle Künste in die Dienste nehmen und am Ende in der Architektur auch irgendwie aufgehen zu lassen. Deshalb hat auch Gropius ja als erster Meister das Bauhaus Maler vor allen Dingen geholt, avantgardistische Maler und von diesen waren einige, also das waren Vassili Kandinsky, Oskar Schlemmer, aber auch Laszlo Molinocz. Ja Leute, die auch als Maler auf der Bühne aktiv gewesen sind. Und die haben quasi diese ganzen Ideen, die, also ihre Beschäftigung mit der Bühne auch in das Bauhaus mit hineingebracht. Und dann wurde es quasi ein natürlicher Bestandteil des Bauhauskosmos, der Bauhausarbeiten oder der Ause Auseinandersetzung mit Raum und Gestaltung. Und dann erwies es sich, dass die Bühne natürlich als eine Raumkunst mit der Architektur ganz besonders verwandt ist. Und dass man auf der Bühne ja auch räumlich entwerfen kann. Und ja, so entstand letztendlich dann auch 1921, also zwei Jahre also nach der Bauhausgründung, dann auch die Abteilung Bühnenwerkstatt im Bauhaus. Zunächst geleitet von Lothar Schreier dann ab 1923 von Oster Schlemmer. Und das war dann doch eine sehr wichtige Abteilung. Nicht zuletzt deshalb, weil dort ja auch ständig bunte Bilder, eigenartige Kostüme produziert worden sind, die dann auch stark in die Öffentlichkeit gestrahlt haben, ausgestrahlt haben und das Bild des Bauhauses wesentlich mitgeprägt haben. Also auch das Bild des Bauhauses als eine avantgardistische Schule, die eben nicht nur neue Bäume, neue Häuser, neue Möbel und Dinge entwerfen wollte, sondern auch letztendlich ein neues Leben, ein neues Lebensgefühl zum Ausdruck bringen wollte. Dafür war die Bühne natürlich prädestiniert als ein Ort, um so etwas anschaulich zu machen. Also eines der ersten Projekte zum Beispiel, was äh, im Rahmen der Bühnenwerkstätten entstanden, es war ein mechanisches Ballett von Kurt Schmidt und äh, Theodor Bogler und Adam Telscher, also drei Studierende, die, die von der Idee besessen gewesen sind, also ihre Beschäftigung mit der Malerei auf die Bühne zu bringen, ähnlich wie ihr Meister Wassily Kandinsky. Und sie haben also bunte... Flachfiguren entworfen, die sie dann in Einzelteile zerlegt haben. Und das waren so Adaptionen von Maschinenbildern. Und die haben sie sich quasi vor dem Körper geschnallt und haben dann so einfach mechanischer, jazzartiger Musik äh, sich dann ja wie Maschinenmenschen auf der Bühne hin und her bewegt und äh, ja ein abstraktes Formenspiel entwickelt. also ein Entstehen und Verwandeln von abstrakten Bildern auf der Bühne Dichter gemacht. Das ist 1923 im Rahmen der ersten bauhaus in einer Bauhauswoche in, in Stadttheater Jena aufgeführt worden auch und war ein großer Publikumserfolg.
0: Was Thorsten Blume da beschreibt, klingt für mich unglaublich modern. Das hätte genauso gut 2019 stattfinden können und nicht schon 100 Jahre vorher. Aber was davon hat sich auf den heutigen Umgang mit Tanz und Inszenierung ausgewirkt und wie? Was ist geblieben und äh, was ist vielleicht auch neu aufgegriffen worden?
1: Erstens war das Bauhaus ja auch in seiner Zeit natürlich nicht, nicht alleine. Also solche Experimente von bildenden Künstlern, das waren ja alles bildende Künstler am Bauhaus, vor allem die da getanzt und sich bewegt haben, die gab es auch andernorts, also äh, auch äh, von oder, oder picasso die haben auch die haben, haben bühnenbilder in den 20er jahren gemacht mit bunten abstrakten kostümen das besondere war allerdings dass das auf der bauhausbühne diese bildenden künstler und gestalter selber getanzt haben und ja, sie haben aber eine sache vor allen dingen also betont und äh, ja das ist vielleicht eine anregung die bis heute wirkt also sie haben eine, eine besondere bedeutung dass so eine grafen des bühnenbildners für eine Theaterinszenierung forciert. Und das ist sicher eine, eine Anregung, die immer wieder seit den 20er Jahren in verschiedensten Kontexten immer wieder neu aufgegriffen wird. Das kann man nicht sagen, dass es eine durchgängige Entwicklung ist und die nur vom Bauhaus ausgegangen ist, aber das Bauhaus ist auf jeden Fall ein wichtiger Katalysator und bis heute eine wichtige Anregung für Theaterexperimente, in denen sozusagen das Formale die Gestaltung der Bühne selbst das Spiel mit anderen Akteuren die jetzt nicht menschlich sind wie meinetwegen das bewegte Apparate Lichtprojektion weil das findet sich ja immer wieder ja in, in, in vielen Inszenierungen was allerdings ja auch zu sagen ist das Bauers hatte eben kein komplexes und vollständiges Theaterkonzept entwickelt sondern eigentlich nur immer Anregung gegeben das war ja auch nicht das Ziel an Bauers oder auf der in der Bauers Bühnenwerkstatt dort Theater Leute, Tänzer oder Schauspieler auszubilden, sondern das war ja letztendlich ein Übungszentrum für werdende Gestalter und Architekten, die während ihres Studiums eine Abteilung hatten, in der sie sich mit so einer Art darstellenden Gestalten beschäftigen konnten, indem sie ja, analog zu dem Unterricht der Maler oder äh, den Wahrnehmungsübungen im Vorkurs und, und anderen elementaren Gestaltungsübungen auch mit dem Verhältnis von Körper und Raum, von, von Form und Bewegung beschäftigen konnten.
0: Ich persönlich sehe auch bei der Performancekunst zum Beispiel von Marina Abramovic mit ihrem Echtzeitagieren im Raum anleihen des Bauhaus. Vielleicht ist das ein bisschen weit hergeholt, aber Thorsten Blume hat auch noch einige weitere Beispiele auf Lager.
1: Achim Freier der in den 90er Jahren, wenn er, wenn er dort also mit, mit geometrischen, abstrakten Kostümen operiert und äh, wo die Geschichte eigentlich dann oft in den Hintergrund tritt. Die Vorstellung letztendlich wie ja eine konzertante visuelle Aufführung wird also wenn so etwas passiert dann kann man sagen das hat ja so ein Kon steht im Kontext dessen in dem das Bauhaus auch gearbeitet hat
0: ja Sie also wenn
1: die Geschichte weniger wichtig ist als das das visuell dazu erleben ist
0: wenn man sich klar macht dass das Bauhaus so etwas verfolgt hat wie die ganzheitliche Ausbildung von Architekten und Gestaltern dann interessiert mich wie ist das in der heutigen Architekturausbildung oder bei den Designern? Gibt es dieses Streben nach Einbeziehung? Schauen sich Ausbildungsstätten heute etwas von der Methodik des Bauhaus ab?
1: Ja, ich würde sagen, inzwischen schon wieder. Ja, äh, Neuerdings. Also das ist nur eine jüngere Entwicklung. Das hat sich ja auch damit zu tun, dass man äh, vielleicht jetzt auch, vielleicht auch durchaus äh, angeregt durch dieses hundertjährige Bauhausjubiläum, das dann verschiedenen Schulen und, und Einrichtungen gefragt worden, was kann man denn von Bauers heute noch gebrauchen, was ist denn noch nützlich, wenn man jetzt nicht unbedingt jetzt äh, nochmal äh, Stahlrohrstühle und Flachdachhäuser so fortsetzen und aufgreifen will oder, oder abstrakte geometrische Formen als solche jetzt irgendwie rezipiert, sondern was lässt sich sozusagen von der pädagogischen Perspektive aufgreifen. Und da arbeiten wir hier auch in der Stiftung Bauers selbst und ich selber auch äh, ja, in diesem Bereich. Bühne, wo haben wir ein Projekt entwickelt, das nennt sich Bauers Open Stage und da arbeiten wir zurzeit mit zwölf nationalen und internationalen Hochschulen zusammen, in denen es Lehrenden gibt, die eben genauso etwas wieder in, das, in die Ausbildung integrieren wollen. Das findet dann in, in Tokio, an der China Academy of Arts, in London an der University of the Arts oder aber auch in Dessau an der Hochschul, Hochschule für Gestaltung in Hannover in Dresden zum Beispiel statt. Dort gibt es unter anderem auch an der, ja, ein sehr interessantes Projekt, wo die Hochschule für Tanz, also die hochschule für Tanz zusammen mit der TU Dresden ein Projekt entwickelt hat, in dem die Studierenden aus dem Masterprogramm Choreografie mit den Studierenden aus dem Masterprogramm Architektur zusammen Performances entwickeln und ja, wo quasi auch die Tänzer Choreografen und die Architekten sich sozusagen austauschen über Raumerfahrung und, Raum und gemeinsame Raumerkundung betreiben, aber eben mit dem Anspruch, dass es eben wirklich ein gemeinsames Tanzen und Bewegen gibt. Also nicht das stattfindet, was so oft sonst gemacht wird, wenn, man, wenn, wenn Architekten und Künstler Kostüme oder Bühnenbilder für Tänzer entwickeln und dann zugucken, was die damit machen. dann, dann hier geht es ja darum, dass die Architekten selber tanzen. Und das denke ich, gehört zur Bauhausbühne. Und das ist, finde ich, auch der fruchtbarste Ansatz, meiner Meinung nach, jetzt, den man von der Bauhausbühne für heute aufgreifen könnte. Dass man in der Bewegung, im, sozusagen im, 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 ja, im ganzen Körpereinsatz, also so, ja, eine Art äh, Leibesübung für Gestalter entwickeln kann. Und ich denke, das ist ziemlich wichtig, dass... Gestalter, die ja letztendlich eine materielle Umwelt entwerfen, in der die, in denen reale menschliche Körper letztendlich am Ende ja auch ähm, agieren oder damit umgehen müssen, dass sie auch in ihrer Ausbildung ein Gefühl dafür entwickeln oder Erfahrungen sammeln, was es heißt, wenn Körper sich in Räumen bewegen oder 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 Körper durch Räume und Dinge bestimmt und geprägt werden. Und Gerade in Zeiten, in denen ja mehr und mehr digital entworfen wird oder am, 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 am Rechner Dinge äh, entworfen werden. Und äh, das Bauen und Zeichnen äh, von Architektur, äh, vielleicht manchmal auch also mit der Hand in den Hintergrund tritt, wird das vielleicht halt umso wichtiger, dass man äh, solche Übungen, solche Erfahrungsmöglichkeiten mit einb einbindet in, das, äh, in die Ausbildung.
0: Im Kästner Museum in Hannover gibt es bereits eine Ausstellung zu Ausdruckstanz und Bauhausbühne. Aber auch im zweiten Halbjahr des Bauhausjahres gibt es einiges zu sehen in Sachen Bauhaus und Bühne.
1: Und dann, wo ich selber jetzt auch noch besonders aktiv finde, ist dann das Festival Bauhausbühne Total. Das findet in Dessau vom 11. bis zum 15. September statt. Und da werden all diese Hochschulen, von denen ich vorhin gesprochen habe, auch zu Gast sein. Also die Studierenden kommen dann nach Dessau und demonstrieren den Besuchern, aber auch sich gegenseitig, was sie heute meinen, mit der Bauhausbühne anfangen zu können. Sie zeigen dann ihre Formentänze, neue Art, neuartige Raumtänze und ja, andere raumplastische Spiele. Das kann man dann eigentlich äh, ja, wirklich äh, vier Tage lang in Dessau ziemlich intensiv erleben. Ansonsten, wenn man jetzt äh, oder ja zu den normalen Öffnungszeiten zum Beispiel des Bauhausgebäudes in Dessau kommt, dann kann man auf jeden Fall die Bühne besichtigen. Und ja, aber dieses aktive Bedarf eben doch ein, ein ja, besonderer Ereignisse, die es dann regelmäßig hoffentlich dann auch in Zukunft geben wird.
0: Na, das klingt doch, als gäbe es da mehr Material als nur für einen Festivaljahrgang unterdrücken wir natürlich fest die Daumen. Und ich sage an dieser Stelle, für uns war es das heute schon wieder. Hören Sie wieder vorbei, schalten Sie ein das nächste Mal, wenn wir sagen Living is Easy und äh, abonnieren Sie uns einfach. Claudius Niesen sagt Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss. Living is Easy, der Design-Podcast von Detektor FM, präsentiert von Smo.de, Designklassiker für Büro und Zuhause.